0: Luego de nuestra publicación anterior, que funcionó como una introducción al judaísmo de la modernidad, vamos a enfocarnos ahora, en esta segunda publicación, en el concepto más importante para entender el judaísmo actual, y eso es la modernidad. Definir modernidad en términos de la historia universal no resulta demasiado complejo, puesto que la modernidad se refiere a un periodo histórico marcado principalmente por el fin de un sistema social llamado feudalismo, un sistema piramidal en el cual uno era rey o campesino desde la cuna a la tumba, hacia el capitalismo, la industrialización, el nacimiento de las industrias, la secularización, la separación entre religión y Estado, la racionalización, la razón para explicar el ser, la existencia y todo, el intelecto puesto en primer plano, la creación del Estado, o nación modernos, los países, sus instituciones y las constituciones de los países tal cual los conocemos en la actualidad, en definitiva un mundo completamente opuesto al medieval. En la historia judía fechamos la modernidad entre los años 1750 hasta la actualidad, Muchos autores ya hablan de un posmodernismo también en el judaísmo y lo ubican luego de la Shoah, es decir, del holocausto y el nacimiento del Estado de Israel moderno. Si 1750 aproximadamente marca el inicio de la modernidad, el periodo histórico que va desde 1492 a 1750 es considerado hoy la premodernidad o también es llamado la modernidad temprana. Durante la modernidad temprana, vemos que suceden ciertos eventos muy particulares que demuestran que ya no estamos en la Edad Media, aquel periodo dominado por el feudalismo, pero tampoco estamos en la modernidad plena y todos sus ideales, que hoy conocemos también nosotros. Lo más importante que debemos entender sobre la modernidad es que, como cualquier suceso histórico, no es un evento, sino un proceso esto significa que no sucedió una sola cosa que cambió todo de un día para otro, sino que sucedieron múltiples cosas a lo largo de varios años que fueron cambiando la realidad histórica mundial y la de los judíos también. En palabras más simples, no es que un judío viviendo en 1492 al ser expulsado de España se dijo a sí mismo, oh, he entrado en la modernidad temprana, sino que como describiré a continuación, a partir de 1492, comienzan a suceder diversos procesos que son la consecuencia de lo que posteriormente, y en forma retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, los historiadores, los historiadores llaman modernidad y modernidad temprana. Hay cinco sucesos irrefutables, que no son exclusivos, pero que claramente modificaron el desarrollo judío en la modernidad. Estos cinco sucesos que no existían para los judíos anterior al año 1492 son sin ninguna duda los determinantes que conforman el mundo judío moderno, tal cual lo conocemos hoy, y que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Vamos a explorar estos cinco sucesos. No son ex exclusivos, como dije, no son los únicos, pero son los cinco principales que claramente modifican el judaísmo en la modernidad. El primero de estos sucesos, Acontece debido a un cambio en la estructura de la vida comunitaria judía con esto nos referimos a que hasta la edad media los judíos funcionaban como mencionamos en la introducción en forma corporativa vivían bajo la ley judía mientras eran tolerados entre comillas por la monarquía del rey el príncipe o de cualquier autoridad local que estuviera a cargo del territorio que ellos ocupaban en la modernidad esa estructura corporativa parece desarmarse o desintegrarse, ya que con la centralización y creación del Estado moderno, los países tal cual los conocemos en la actualidad, todos los grupos que ocupan el territorio del Estado comienzan a disolverse porque representan ahora una amenaza para el control y poder justamente del Estado. En la Edad Media no le importaba al rey o monarca que los judíos tuvieran sus propias leyes internas y se autorregulen. Mientras pudieran cobrarles impuestos por ocupar el territorio y beneficiarse con alguna de sus transacciones comerciales o sus conocimientos en finanzas y la importación y exportación, el resto, es decir, las decisiones entre comillas legales propias de la comunidad judía era un problema de los rabinos y de la comunidad misma, cómo iban a tratar sus cementerios, qué iban a hacer con su religión, en qué espacio querían ponerlo, etc. Pero con el nacimiento del Estado moderno, el presidente ahora o rey decide que todos los grupos se alineen con el Estado y sus propias reglas. Un mismo idioma, las mismas leyes para todos, una misma bandera, las mismas costumbres, etc. En otras palabras, la modernidad crea al Estado moderno al cual no le interesa preservar los particularismos de los grupos, sino por el contrario, homogeneizar a la sociedad que ocupa su territorio. Con una falta de definición sobre quiénes son los judíos, surge en la modernidad el problema de definir qué es un judío dentro del nuevo Estado moderno. Si los judíos ya no son más considerados legalmente como un grupo que se maneja según sus propias leyes, el Estado se pregunta, por primera vez en la historia, ¿Qué son los judíos? ¿Son una afiliación religiosa? ¿Una sociedad de voluntarios? ¿Cuál es la racionalidad para su cohesión grupal? Si no van a responder a las leyes, el idioma, la bandera y las costumbres del Estado moderno, ¿qué va a definir su identidad? La desintegración de los judíos autorregulándose por cuenta propia no sucedió de un día para el otro, sino que fue, por el contrario, un proceso que llevó siglos y fue variando según en qué región del mapa uno se para En Europa Occidental tenemos una historia, en Europa Oriental otra historia diferente y en Norte de África otra distinta. Y por supuesto tenemos diferentes grupos dentro del grupo judío. Hay judíos pobres, hay judíos ricos, hay judíos educados, judíos menos educados, mujeres y hombres, cada uno definiendo estas nuevas interrogantes de maneras distintas. De todos modos, desde el momento en que los judíos pueden o comienzan lentamente a sumarse o integrarse a los estados modernos y no tienen necesidad de preservar su propia estructura premoderna, los judíos deben responder ahora, ¿para qué ser judío? ¿Qué significa ser judío? ¿Acaso ahora el judaísmo se define del mismo modo que lo hacía en el pasado? Por lo tanto vemos que el primer gran cambio de la modernidad deviene de la creación del estado moderno y por ende un cambio en la estructura comunitaria. Podríamos agregar aquí también que la pregunta sobre quién es o qué es judío comienza en este momento a enfatizarse. Los judíos no se preguntaron durante siempre quién es o qué es judío. Por supuesto que viviendo en la diáspora, este tema surgía muchas veces, pero no tanto como lo comienza a hacer en la modernidad y más cuando los judíos reciben la emancipación, es decir, reciben los mismos derechos que los demás ciudadanos para sumarse a los estados modernos y comienza a definir su identidad y pertenencia justamente a través de todos estos procesos. El segundo suceso que cambia el devenir histórico judío en la modernidad se debe a los grandes cambios demográficos que afectaron a la comunidad judía. En la modernidad temprana, comenzando en 1492, vemos el emergente de enormes migraciones, grandes cambios demográficos en el colectivo judío. En el 1500 los judíos se movieron en grandes grupos de este a oeste. En el 1700 se movieron hacia el norte, para el 1800 se movieron nuevamente del este hacia el oeste, esta vez llegando hasta América y nuevamente Europa. Claramente en este periodo vemos grandes cambios demográficos engendrados por expulsiones, pobreza, persecuciones e incluso en nuestra contemporaneidad el riesgo de ser asesinados en masa. Estos grandes cambios demográficos tienen un impacto trascendental en la formación de la nueva cultura moderna judía. Esta es una nueva situación para los judíos que se mueven ahora constantemente cambiando de idiomas y enfrentando nuevas situaciones entre una generación y la otra, entre un padre y un hijo. Y en cada cambio y lugar que llegan los judíos ellos reestructuran su relación con el judaísmo de acuerdo al lugar al que llegan adaptando sus consumos gastronómicos e incluso adoptando costumbres del nuevo lugar. Piensen en los famosos gauchos judíos en Argentina tomando mate o el dulce de leche, por ejemplo. El colectivo judío experimenta al mismo tiempo, en este periodo, un crecimiento enorme de su población. Esto significa que durante el 1800, el colectivo judío creció en número de gente mucho más rápido que otras minorías. Durante el periodo de la Edad Media hablamos de una comunidad de unos cientos de miles, pero para 1800 y 1900 hablamos ya de una comunidad que es hasta tres o cuatro veces más grande de lo que era antes de la modernidad. Por lo tanto, vemos que hasta el año 1939, cuando comenzará el aniquilamiento de millones de judíos, un crecimiento enorme a partir de nacimientos naturales en el colectivo judío. Otro gran proceso que acompaña estos grandes cambios demográficos es el proceso de urbanización. Los judíos se sienten más cómodos en los centros urbanos, en las ciudades. Se van mudando hacia las ciudades. Por lo tanto, lo que emerge... En este nuevo periodo, comenzando en 1500, en especial en el gueto de Italia, que hablaremos en nuestra próxima publicación, es el emergente de judíos en grandes espacios urbanizados y el nacimiento de relaciones muy cercanas entre judíos y no judíos, tal como sucede en nuestros días. Además, como ya sabemos, las urbanizaciones tienen sus propias dinámicas con extremos entre ricos y pobres, polarizaciones culturales y sociales, y ofrecen dinámicas y desafíos diferentes a la vida rural, que era la vida medieval. Estos tres factores demográficos de la modernidad, es decir, movilidad, crecimiento natural de la población y nacimiento de la urbanización o los centros urbanos, constituyen el segundo gran suceso que impacta en la naturaleza de la vida judía y su cultura. El tercer gran suceso se debe a las nuevas oportunidades económicas que surgen para los judíos en la modernidad, especialmente con el nacimiento del capitalismo. Y con esto nos metemos en un tema delicado, debido a un argumento publicado por Werner Sombart, en el cual se proclama que los judíos son los creadores del capitalismo. Sombart no era un claro antisemita, pero al presentar un argumento de este calibre, pone en peligro a los judíos. Para Sombart, el capitalismo comienza con los mercaderes judíos que se movían de un lado para otro, que eran comerciantes internacionales, que se dedicaban al préstamo, a los bancos, y son el factor clave del surgimiento del mercantilismo moderno. ¿Es esto una exageración o es verdad? La respuesta es sí y no. Esto quiere decir que en un nuevo mundo donde la economía se abre internacionalmente, una minoría como la judía aprovechó esta oportunidad y entró en el sistema capitalista. Pero si uno se pregunta si fueron los judíos los fundadores o responsables del capitalismo, creadores absolutos del mismo, la respuesta es obviamente no. En un ambiente económicamente abierto para todos por igual, para los judíos modernos, a diferencia de los judíos medievales, había ahora una nueva oportunidad que ellos utilizaron. Y por supuesto esto impactó en su cultura moderna judía. El cuarto suceso es el nacimiento del antisemitismo moderno. Y aquí... No hablamos de un antisemitismo económico o religioso, sino que nos referimos a un antisemitismo que comienza tan temprano como el siglo XV en España y se va exacerbando lentamente hasta su pico más elevado en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A lo que nos estamos refiriendo es ahora un antisemitismo racial, porque veremos incluso que si un judío decide convertirse al cristianismo en el siglo XIII o XIV, va a ser denigrado por la sangre judía que corre por sus venas. Es decir, que un nuevo factor racial surge ahora como un nuevo determinante sobre qué es un judío. Nos estamos refiriendo a la aparición social de la noción del judaísmo entendido como una raza, y por eso puede ahora ser separada, denigrada e incluso exterminada, si es necesario. La idea del judío como raza se consolida en la modernidad, y veremos que los judíos van a ser odiados incluso cuando decidan convertirse al cristianismo. Y por supuesto el caso extremo de esta situación conlleva la mayor atrocidad del mundo contemporáneo que es la Shoah o llamado el holocausto. Este último evento en la historia del mundo occidental deja una conmoción y un impacto sin precedentes tanto en lo social como en lo demográfico, lo psicológico y lo humano en el mundo judío y no judío de la modernidad. Y por lo tanto el cuarto elemento que va a modificar el escenario judío de la modernidad es el surgimiento del antisemitismo moderno y la idea de que los judíos son en realidad una raza. Finalmente el último suceso que modifica claramente el mundo moderno judío es el nacimiento del nacionalismo judío, por llamarlo de alguna manera, y junto a él el nacimiento del Estado moderno de Israel. Debemos recordar que la gran mayoría de los judíos habían vivido desde el año 136 después de Cristo, o de la era común, fuera de la tierra de Israel. Siempre hubo judíos yendo y viniendo de la tierra de Israel, pero lo que es claro es que la mayoría de los judíos vivían fuera de la tierra de Israel, habían sido exiliados. Pero a partir del siglo XIX, un grupo de pensadores judíos comenzaron a hablar de la noción de volver a Israel y de recrear la vida judía nuevamente en un territorio particular que de alguna manera los judíos llamamos casa, entre comillas, u hogar. Al hacer esto, los judíos no solo respondían a los dictados de su propia tradición, sino al surgimiento de los movimientos nacionalistas a través de toda Europa. Esto es claramente una innovación que va a modificar completamente el escenario judío hasta nuestros días. El regreso de los judíos a la tierra de Israel, luego de miles de años viviendo fuera de este territorio, y llevando este regreso a la estructura de un Estado moderno en Israel y acompañando del sionismo e ideas novedosas sobre lo que un judío es en la modernidad, genera un impacto profundísimo en la historia judía que, por supuesto, ocurre también en la modernidad, trayendo nuevas interrogantes entre el judío como judío y el ciudadano israelí como parte de un Estado moderno. ¿Es lo mismo ser judío que ser israelí? Muchos intelectuales declaran que al mundo, e incluso a los judíos mismos, les resulta muy difícil separar entre las nociones de judío y las nociones de israelí como ciudadano. De algún modo estos cinco sucesos, y como ya dije sin ser los únicos o exclusivos, son los que nos permiten identificar claramente las diferencias del judaísmo en la modernidad y diferenciarlo del judaísmo medieval. Muchos historiadores judíos han debatido sobre el hecho de cuándo comienza concretamente la modernidad judía. La realidad es que los historiadores no coinciden en cuál es el hecho puntual que dispara la modernidad judía y es más, de acuerdo a qué acontecimiento eligen enfatizar, lo que entendemos como modernidad judía cambia completamente. Por ejemplo, para Heinrich Kretz, el gran historiador judío del siglo XIX, el factor crítico de la modernidad fue el iluminismo, en el hecho que los judíos comenzaban por primera vez en la historia a aceptar leer e integrarse en otras culturas mucho más que simplemente las judías. Esto igualmente había sucedido en la Edad Media. Pero para Gretz y el mundo que le tocó vivir, la figura que representa al judío moderno es por supuesto Moisés Mendelssohn. Y justamente Mendelssohn fue para él el primer filósofo moderno judío que dominaba la lengua alemana y podía fácilmente pasearse dentro de la corriente filosófica contemporánea y el judaísmo tradicional. Por ese motivo esta figura representa para Gretz un nuevo escenario en la interacción de judíos y cristianos, donde emerge un nuevo tipo de judío que en un tiempo anterior no podría haber existido. Hablamos del judío culto o intelectual. Otros historiadores han enfatizado otros aspectos, como ser la Revolución Francesa de 1789 y como producto de ella la emancipación, es decir, permitir a los judíos sumarse ahora o lentamente a las sociedades existentes como ciudadanos que profesan una cierta religión. Otro elemento que se ha enfatizado mucho es el hecho del sionismo como factor determinante para comprender el judaísmo de la modernidad y el nacimiento del Estado moderno de Israel como algo realmente único e inesperado en el devenir histórico del pueblo judío. Para estos historiadores, la necesidad de volver a Israel y llevarlo literalmente a cabo es el pensamiento de una mente judía moderna. Tal vez la, particular, la más particular visión sobre cuándo comienza la modernidad judía, es la que presenta Gershom Scholem, el gran académico especializado en, la, en Kabbalah, la rama mística del judaísmo, y quien dice que la modernidad judía es debida a factores internos en lugar de externos. Con esto se refiere a que él ve un desafío a la autoridad rabínica, la cual representa la palabra autorizada en el judaísmo, a través de una figura mesiánica que aparece en el año 1666, conocido como Shabbatai Tzvi. Hablaremos de Shabbatai Tzvi más, más en detalle en las próximas publicaciones, pero para darles el contexto aquí, debemos entender que Shabbatai Tzvi es un judío que se declara como Mesías, se autodeclara Mesías, en el año 1666, logrando un número de seguidores e incluso luego se convierte al Islam cuando es amenazado de muerte, haciendo que sus seguidores judíos y no judíos se conviertan también al Islam. Este movimiento de Shabbetai Zvi deja una profunda marca en la cultura judía representando una figura que se enfrenta a la tradicional autoridad que eran los rabinos. Todo esto llama poderosamente la atención de Gershom Sholem porque pone en tela de juicio todos los fundamentos de la historia y la vida judía hasta ese momento. Para Sholem, este es el principio de una mirada entre comillas secular y ajena a las fuentes tradicionales que lleva paulatinamente a la desintegración de la vida judía, generando desequilibrio a través del planteo sobre quién es o quién debería ser ahora la palabra autorizada en el judaísmo. Para Sholem, este desafío es, es el que finalmente crea la conciencia judía moderna que se opone a un liderazgo tradicional único en mano de los rabinos. Mi intención al presentar todas estas miradas no es darle la versión correcta, puesto que es imposible poner una fecha o un evento que determine el comienzo del pensamiento judío moderno. La modernidad es un proceso y no un evento, o un año determinado. Claramente el proceso de esta reestructuración de la vida judía debido a todos estos sucesos en la modernidad es mucho más complejo de lo que se cree. Cuando hablamos de modernidad judía tenemos que fijarnos a qué comunidad hablamos referencia, hacemos referencia. Si hablamos de judíos en Alemania o qué pasaba con los judíos en Rusia, si hablamos de hombres o mujeres, de familias, de ricos o pobres, etc. Hay un elemento más al que debemos prestar atención al hablar de la modernidad judía y resulta fundamental para el pensamiento judío moderno. En la era premoderna, anterior a la modernidad, el judío definía su ser judío en relación a su relación con Dios. En pocas palabras, los judíos hasta la era medieval estaban preocupados por vivir una vida divina siguiendo la Torah como texto revelado y siguiendo a las autoridades rabínicas en materia de vida social. Las mitzvot o mandamientos o preceptos eran la base y la guía que había que seguir. El factor sobre qué es lo que Dios quiere de mí jugaba un rol esencial en la conciencia judía premoderna. Lo sorprendente es que en el mundo moderno el juez de las acciones judías deja de ser Dios y lentamente comienza a ser el mundo no judío. Es decir que lo que el no judío o el mundo en general dice u opina ahora de mí, define quién soy o lo que soy. En la modernidad lo que soy depende más de lo que el otro dice de mí, de lo que yo digo de mí mismo. Esto no quiere decir que anterior a la modernidad los judíos no estaban interesados en lo que los no judíos decían de ellos, ni tampoco quiere decir que los judíos dejaron de interesarse en Dios y las mitzvot en la modernidad. Siempre estuvimos interesados en estas cosas y estamos interesados en estas cosas, pero lo que sucede es que debido a la integración de los judíos en la cultura global de los nuevos estados modernos, los judíos se volvieron más sensibles a las percepciones que otros no judíos tenían sobre ellos para poder ser aceptados. Y por eso en el mundo moderno poder proveer de una racionalidad al por qué seguir siendo judíos frente a un mundo no judío, un mundo más universal y más global, se convierte en un tema central. La pregunta moderna en esencia es ¿cómo soy en relación a lo que la gente piensa que debería ser? Esto va a ser crucial para comprender cómo los diferentes pensadores y rabinos delinearon los movimientos judíos modernos desde la ultraortodoxia hasta el reformismo. Y esto hay que dejarlo en claro desde un comienzo. El judaísmo y todas sus vertientes actuales son una respuesta a la modernidad. Antes de la modernidad nadie hablaba de jasidismo, ortodoxia, reformismo, conservadurismo, sionismo religioso, Javad Dubávich, etc. Solo se hablaba de judaísmo. Si el mundo no judío se convierte en la modernidad en un punto fundamental de referencia para definir que, o que, quién es o qué es ser judío, parecerían haber tres posturas posibles que los judíos asumieron o deciden asumir frente a los nuevos desafíos de la modernidad para llegar a responder sobre su propia identidad de pertenencia judía en la modernidad. Estas tres posturas judías representan tres clases de judío, por decirlo de alguna manera, el judío interno, el judío externo y el judío rechazador. Vamos a analizar esto, comencemos con el judío interno. Este judío se plantea lo siguiente, en el mundo en el que vivo hoy yo quiero mantener mi identidad y prácticas judías, pero debido a cómo está estructurado el paradigma de mundo en el que me toca vivir, estoy forzado a la necesidad de alterar el judaísmo de su forma anacrónica para que pueda encajar en la cultura occidental y el tipo de mundo y situación histórica que me toca vivir, para que entre en la modernidad y que yo no esté en la modernidad viviendo un judaísmo medieval. Ese sería el dilema del judío interno. El judío interno es la persona que quiere ser judío, pero comprende que vivir en esta nueva realidad social o en la modernidad, es decir, un mundo que ahora es digital, globalizado, capitalista, secular, industrial, es racional, científico, en esencia es moderno, y ganarse además el afecto del mundo no judío, tiene que de alguna manera redefinir su judaísmo para encajar en esta cultura general y no para ser un sujeto de otro tiempo. El problema del judío interno no es simplemente cómo hacer que mi judaísmo tenga sentido dentro del mundo occidental, sino la verdadera pregunta es responder por qué el judaísmo es algo único. ¿Por qué y para qué debe mantener su identidad? Y por lo tanto el judío interno se ve constantemente forzado a redefinir la naturaleza de su ser judío para ser aceptado tanto para sí mismo como para la sociedad toda. La mayoría de los judíos que hoy existen en general son judíos internos, son judíos que tienen este dilema. Así como hay un judío interno, existe claramente un judío externo a la modernidad. Generalmente estos judíos no se cuestionan y sufren desafíos tan difíciles como los judíos internos. La cuestión judía para ellos no tiene ninguna importancia. El judío externo en contraposición al interno es el que cree que en este nuevo mundo, el mundo de la modernidad y el universalismo de valores, no hay espacio para los particularismos y menos para el particularismo judío. Los particularismos deben ser superados en nombre de una nueva cultura global y universal, una especie de hombre humanista total, y para este judío externo el problema sobre la identidad judía se resuelve al eliminar cualquier particularidad, particularidad en nombre de una nueva cultura que es posjudaísmo o poscristianismo o incluso posreligiones. El ejemplo más claro de esta postura comienza con el pensador que es el último de los medievales y el primero de los modernos, y me refiero a Baruch Spinoza. Para Spinoza... La necesidad de superar el judaísmo, de crear una cultura donde cualquier ser racional puede compartir su saber y su hacer con el resto de la humanidad, es la solución al problema judío. Podríamos mencionar también acá a Karl Marx, quien propone una manera de superar las diferencias en religiones y traspolarlas a las clases sociales, y hasta podríamos incluir como un judío externo a Sigmund Freud y su compleja relación con, el, con su pasado y su presente judío. Finalmente debemos presentar al judío rechazador el judío que rechaza la modernidad. El rechazador es aquel judío que rechaza cualquier tipo de relación y diálogo con el mundo occidental en general. Lo que estoy haciendo referencia es a una extrema postura hacia la particularidad judía que surge también como respuesta a los fenómenos de la modernidad. Y esta es una postura que emerge y se potencia luego de los terribles sucesos del holocausto, de la Shoah, donde ciertos grupos de judíos dicen que el problema de la interacción entre judíos y cristianos ha sido que los judíos han intentado por años ser aceptados por parte de la cultura general. Estos grupos tienen miradas que son difíciles de digerir para la mente moderna, cuando por ejemplo aseguran que el holocausto, la Shoah o cualquiera de los actos antisemitas que suceden son el modo que Dios utiliza para despertarnos y hacernos volver al estudio de la Torá. Esto nos recuerda a la aproximación judía tradicional que hablamos en la publicación anterior, donde el modo en que estos judíos viven su vida judía es preguntándose cómo hemos desobedecido a Dios o qué hemos hecho para que Dios nos haga esto. Por supuesto que muchos de estos grupos no participan de los actos públicos como Yom Haatzmaut, el día de la independencia de Israel, o Yom Azikarón, el día del recuerdo de los caídos en conflictos en Israel y de las víctimas de actividades terroristas porque de hecho están en contra del Estado moderno de Israel y hasta algunos de ellos han públicamente participado en charlas junto a Ahmadinejad, el presidente de Irán, manifestándose en contra del sionismo moderno e incluso llegando a negar el holocausto. Estos judíos rechazadores, por lo tanto, proponen finalmente, después de tantos esfuerzos en vano, a lo largo de la historia, rechazar completamente los intentos pasados y hacer solo cosas que consideran como judías, entre comillas, reales o auténticas, y que no están salpicadas o manchadas de interacción con el mundo no judío. Por supuesto que esto presenta una paradoja absoluta, y finalmente crea un nuevo judaísmo, o algo nuevo en la tradición judía que no existía hasta la modernidad, que lo que hace es tomar cierto punto en la historia como referente de lo judío verdadero, por decirlo de una manera, y rechazar, entre comillas, todo lo sucedido de ahí en adelante en el mundo. De este modo vemos como algunos grupos judíos eligen, por ejemplo, una ciudad de Rusia, Polonia o Lituania del 1800 y se visten como esos judíos vestían en ese periodo determinado. Comen alimentos tradicionales que los judíos comían en esa región, incluso hablan la lengua de que allí se hablaba. De este modo su intención es claramente manifestar que ese es el punto de referencia y que de algún modo debemos permanecer o remitirnos a él como determinante de lo judío ideal. Por supuesto, como dije, la paradoja es que el devenir histórico y el avance de nuevas tecnologías, sistemas económicos, sociales, políticos no pueden ser frenados. Es imposible negar el cambio en la historia y mucho más en la historia judía donde hay claras evidencias que nuestra tradición ha cambiado muchas veces. Los eventos y el devenir histórico acontecen y uno puede elegir no usarlos ni participar en ellos y vivir bajo otro sistema social, político y económico diferente al del mundo occidental de ese modo rechazando cualquier tipo de relación con el mundo no judío. Siguiendo, siguiendo este, tipo mismo, este, este mismo tipo de pensamiento, otra persona podría elegir en lugar de Rusia en 1800 vestirse como los judíos del medioevo español, siendo así más fiel a un judaísmo más antiguo, más real o más auténtico, o más tradicional. Al presentar estas tres categorías de distintos judíos debiendo responder a su judaísmo en la modernidad, también obtendremos tres respuestas diferentes a la tríada que presentamos en la publicación anterior, Dios, Torah e Israel. Para preparar el terreno que permite explorar y entender el judaísmo en la modernidad, debemos siempre tener en mente estas tres categorías, judíos internos, externos y rechazadores, frente a todos los cambios que vamos a explorar sobre la modernidad, y las tres respuestas, Dios, Torah e Israel, que devienen de acuerdo a la postura asumida por cada una de estas tres categorías.